0: 欢迎收听《同志家庭 Podcast》，我是凯文，我是亚伯。本节目由台湾同志家庭权益促进会制作播出。每一集节目中，我们都会邀请一组同志家庭来聊聊他们生活的点点滴滴。没错，那今天呢，我们一样又邀请到了同志家长，啊，来跟大家分享他们的家庭故事。可是，在分享故事之前呢，其实我有点好奇，也想要来问一下凯文，就是我们过去可能在求学的期间，很多的时候，呃，像同志朋友都有可能会因为自己的性别气质，可能也会遇到很多的歧视或者是霸凌的状况。想要来问一下凯文，你在求学的期间有遇过类似的事情吗？我自己本身是没有，不过因为那时候就读
1: 高中的时候是就读台北市的男男生为主的校，对、哦、男校，所以男校我觉得特别容易观察到有同学们会对于性别气质比较阴柔的同学会有歧视性的言论，但不会真的有很攻击
0: 性的行为，嗯、但。背后的歧视性的言论多多少少还是会存在。嗯嗯 ，OK。那这个状况在目前的校园当中是不是还存在呢？嗯、接下来我们就要邀请今天的这一位同志家长来跟大家好好分享一下，为什么今天这位同志家长很适合讲这一题，因为他本身就是学校的老师。
2: <笑><笑><错><笑>那我们来欢迎今天的同志家长是马克。Hello， 大家好，我是马克。呃，我现在在国小教书，就是大概二十年左右。哇哦，哦，很长的一段时间。其实
0: 今天除了马克，哎、欸，刚刚提到了吧？隐<笑>藏的年纪最小的来宾，<笑>对对对，马克要不要介绍一下？好，呃，他是我女儿，她叫 Iris。啊，他现在才十个月大，嗯、对对对，所以，我们等一下在录音的过程当中，可能时不时会听到 Iris 的声音，或者是 Iris 忍不住玩玩具的声音，这样、嗯，可能他也想跟听众们就是说些话。<笑>对对对 ，OK OK，Iris、okay, 想要表达意见，我们会访问他。这样<笑> ，OK OK， 那是不是先请马克来跟大家简单的介绍一下你的家庭的成员呢
2: ？好，嗯、呃，我先介绍一下我原生家庭好了，家里还有爸爸妈妈，然后。呃，他们都住在宜兰，就算是比较乡下人吧。嗯、呃，原生家庭还有我还有一个哥哥啦。然后他已经结婚，也有两个小孩。其实基本上我是没有什么传宗接代的压力。嗯、呃，那这是我原生家庭。嗯、呃，然后呃，我现在还有一个男朋友，嗯、呃，已经交往十年了。然后之前是都住在呃台北市。那呃，现在也还是啦，呃，只是因为说会说之前是因为我现在最近这呃有宝宝之后呢，我我的主要居住地都是在宜兰，呃，因为呃现在就是由我我我爸爸妈妈帮忙白天的时候照顾那个宝宝，那晚上回来我就我会回宜兰住这样子，然后晚上是我接手。呃，其实宝宝从美国回来到现在每一个晚上都是我陪着他过夜的，嗯、呃，所以晚上都是我在照顾。嗯，然后呃，在台北市那边还有养两只狗，两只毛小孩，嗯，这样子，
0: 好忙好忙，<笑>光听就觉得是一个很忙碌的生活。<错>嗯，那刚刚其实马克有简单的提到了，他现在主要的居住的环境跟地点是在宜兰，然后工作的地点是在台北，这样就变成是平日可能是要两边跑，嗯、对，双层生活、欸，对对对，哦，其实是一个很辛苦的需要通勤的一个状态，这样，哦、嗯，但是刚刚呢，其实马克也有。稍微再简单的提到，比如说，呃，这个 Iris 是从美国回来，嗯,嗯等一下也可以再跟大家好好来聊一下当时的这个生养的计划。那了解了这个马克的原生家庭跟家庭成员之后呢，呃，想要请马克再来跟大家分享一下你自己的出柜的历程，好吗
2: ？好，嗯，大概是在二零零九年吧，所以应该出柜已经有十四年了，嗯。当时候为什么出柜呢？实际上是我蛮主动的啊，我就打电话跟我爸爸妈妈说。当然，那个当下因为是我们家家庭吵架吧，就是我哥跟我爸妈呃正在大吵。但我我觉得我也有我自己的一些问题，想要跟家里头沟通，所以我就利用这个机会，呃，这个出柜这样子。果然转移焦点，那些、個、焦点都跑到我身上来。<笑>嗯、对，不过大概两个礼拜啦，两个礼拜他们就能够接受了。嗯，我觉得这两个礼拜的关键是沟通，就是其实。在我打电话回去宜兰之后，他们隔天就跑上来了， oh, oh. 呃、就就来找我面谈这样子，想要更确认一下我的、呃、想法跟状况这样子。然后我为了让他们安心，我最后的一张牌就是帮他们预约那个龙总的身心科，嗯、oh. 呃，就是。我跟着他们一起去看医生，让医生来鉴定看看是不是我这样的情况，是不是不太正常这样子。嗯,嗯，所以两个礼拜后，就是去荣肿之后呢，就是医生果然、嗯。嗯，就很肯定我啊，没有没有什么异常啊，他只是关心说我的情绪、我的压力 O 不 OK 这样子，他发现我都没有问题，嗯，我是很理智的情况之下去做这个决定，所以，嗯，那个医生就呃很开明的跟我的爸爸妈妈沟通，说希望他们接受我这个样子，
0: 嗯嗯嗯，
2: 然后所以从那之后，我爸妈就是呃算是坦然接受我这个身份啊，嗯、呃，就不再会逼婚啊，或者是一直追问感情状况啊。嗯、呃，当然啦、啊，嗯、呃，从那之后，当然我还我还可以主动揭露我自己的感情状态啦，所以，呃，我觉得出柜之后跟家里头的关系啊是更亲密了。嗯，其实我本来就跟我爸妈关系很好啦，所以呃，我也不太担心说我会因为出轨而跟他们闹决裂，因为我们的呃平常的关系的经营是一点一滴的啊，嗯、就是以前住在家里，到后来出来工作了，这段时间一直都是跟家里有来往啊，然后也会经常沟通啦，所以我觉得那个聊天经营家庭的关系是很重要的，嗯，所以有了这一层的这个基础之后。再让他知道说，呃，所谓的真相，他们就比较能够理解，然后接受，就是我还是原来那个我啦，只是，只是我有一些不太一样的地方
1: 。这样听到马克的故事，会跟我自己的生命经验有一点点的共鸣，是，哦、就是我高中的时候，其实也有被我妈妈带去看神经科。哦，对，那那个过程其实当时是很紧张的。然后会担心说，哎，身心科的医师会不会拿一个测谎仪器啊？<对>指认你到底是不是同志？然后后来的经验也是比较好的是，医生也指明的是说，同志这个身份目前是没有任何医药或者是宗教可以强行让它改变的。那最好的方式是好好接受你孩子原本的样子。嗯、那我自己在出柜的历程中也经历了蛮久的。那后来才呃慢慢的说服家人，就像马克所说的，我还是原本的那个我，嗯，那我爱你们的事情也不会改变
0: 。哦、嗯、哦，也是一个很感动的故事哎，<笑>嗯、因为像我自己的话是还没有跟家里出轨，嗯哦、嗯，然后我们家的状况是，我会有一点担心，比如说爸爸妈妈他们。一直以来都是在很传统的环境里面，然后呃，但我觉得有时候也很奇妙，就是比如说像我现在跟我男朋友住在一起嘛，然后我妈呢有的时候就会打电话来给我，那那个是很突然的哦。她打来问的第一句话是说：“哎，你现在跟你那个室友啊，是睡在同一张床上吗？”<笑>我想说，正常来说，如果你认为他是我室友的话，可能不会有什么睡不睡在同一张床上的。这一件事情，这样<錯>对，所以我就觉得我妈好像某种程度上也在猜测，就是我跟我室友之间的那个关系到底是什么。嗯，对对对，我觉得这是一个对于父母来说，他们好像也需要再去重新认识自己的孩子，然后重新去了解。孩子是同志这件事情，跟如果孩子不是同志，他可能之间会有什么样的不同？那刚刚其实马克在说，在分享的过程当中，我觉得好像是这样的一个出柜的历程，是不是？其实也应该建立在比如说，诶，我跟家里的关系算是还不错，或者是我自己可能现在有一个很稳定的伴侣的关系的那个状态下出柜，你会觉得其实是比较好
2: 的，嗯。跟家里的成员沟通基础要很好，呃，不要讲没两句话就要吵架那一种的，嗯，呃那呃很多事情可能就会，呃，又又又在那边算旧账啊，没完没了的。嗯、那至于要不要有稳定的感情才要出柜呢？我倒觉得未未必啦、啊，因为像我那个时候是单身，嗯、呃，我我那时候没有稳定的感情，所以也刚好是这样吧。我觉得我一直在隐瞒着一些什么事情，然后所以呃我就决定想要先出。贵，先把家里的这个事情先处理。然后我更坦然可以面对自己的身份，呃，我觉得我在寻找下一段感情会比较自在一点。
0: 嗯这<样>嗯嗯,嗯,嗯 ，OK
2: 。所以马克有
1: 呃有稳定的伴侣之后，有带回家给家人看嘛？应该很多呃年轻的同志们都很期待第一次把稳定的伴侣带回家跟家人相处的那个情形。哦、对、啊，而且不是以朋友身份，<对>是以伴侣，也不是学
2: 长学弟身份。对对
1: 对，哎、嗯欸，我们都用过这些招数。有
2: 有有对,啊对,啊、对对对，嗯，真的在出。出柜以前都是会说啊，这是我学长，或者這是我学弟这样子，<笑>嗯， uh, uh, 我同学或朋友之类的。对<笑>对对对，對那嗯、呃，出柜之后当然带过两任的朋男朋友回家过，然后甚至还有一起去吃喜酒啊这种， oh. 就是跟着我爸妈一起去吃喜酒也 OK 这样子，嗯嗯，所以嗯、呃，在回家吃饭啊或过夜啊这些，他们都已经慢慢的习惯了。嗯嗯嗯 ，OK。所以刚刚马克在说，其实，在那个出柜之
0: 后，对于你自己在谈感情上面，其实反而会变得更自在。然后，如果是有稳定的关系之后，也会很希望可以把这个伴侣带回家给爸妈认识。哎、欸，但我刚很好奇是，马克刚刚提到说。爸妈会带着你跟伴侣一起去吃喜酒，所以爸妈会特别跟大家介绍说：“哎、欸，这是我儿子
2: 跟我儿子的男朋友。”这都没有、哦都，都不会那么的主动这样，但是只会说这是朋友而已。嗯嗯、所以，但嗯、呃，我觉得至少没有没有说一定要介绍到说他的身份给在场同桌的，因为在场同桌有的是不太认识的，嗯，嗯那种朋友，有的甚至不认识的亲戚的那种喜宴啊。嗯，所以。但是我阿姨们他们都会跑来看这样子，因为因为我妈有跟她那一边的亲戚都讲过了，嗯、呃，我的状况这样子，所以他们也都呃蛮好奇我男朋友长什么样子的，<笑>所以在那个婚那个喜酒上面，他就会他们就会跑过来打招呼这样子、哦、认识一下。哦嗯
0: 、我觉得是一个还蛮幸福的状态，也、嗯、就是爸妈除了认同之外，身边重要的亲戚也都支持，嗯、那我觉得就会是一个很好的事情这样。嗯，然、哦、后每家的话。对啊，而且真的也不需要，好像，呃，那个出柜的历程是我要昭告全世界，我要所有的人都知道，其实也没有必要。嗯，有的时候就是我自己在乎的人，我珍惜的人，他可以理解我，那我觉得就是一个很好的状态，这样。嗯,嗯,嗯,嗯，所以后来其实马克非常的特别，是，呃，你是跟家里面。有
2: 很多的沟通之后，决定要生,養、oh. 生养小孩的，是、呃，嗯，其实我我生养小孩的呃念头，应该是说从我养了两只猫小孩开始之后，嗯、我的某一日男朋友带了一只狗过来之后，就是开启了我开始养狗的这个生活，这样子，嗯、然后。然后后来，现在这一任男朋友的时候，又捡到一只流浪狗，所以就变成两只狗的生活这样子。嗯,嗯但是这是我想要养小孩的一个契机啊，因为我觉得毛小孩虽然可爱，狗狗虽然可爱，不过他们陪伴你的时间大概就是这十几年。然后狗狗能够做的事情，不像小孩可以跟你互动，可以更多更多。嗯，所以我觉得那个小孩的生养小孩的计划，一直其在交这一现在这一任的朋友的第一年或第二年就出。出现了哦、oh. 嗯，那那那个时候我就跑去参加同家会的这个同志家庭的绘本的工作坊了， mm. 嗯，因为我是蛮有兴趣的，我就想要多认识这样子。但是后来我去念呃研究所了，嗯、呃，去呃念研究所之后，然后在后来工作上也有比较忙碌啦，因为有还有一些升迁，所以很多事情就耽搁下来，我的这个生小孩计划。所以等到我大概2020年的时候，才跟家里在沟通，也刚好是我年满40岁了啦。然后我我在思考我自己的人生规划的时候，想说有这个遗憾还没有完成，想说要不要试试看跟家人沟通看看。一来也是，呃生小孩的那个经济门槛很高，嗯,嗯,嗯、呃，然后呃，如果要靠我自己的收入来看的话，实际上并不容易，呃，会很辛苦。如果家人愿意支持、愿意帮忙的话。那这个梦想就有可能实现，这样子。嗯，所以我跟家人讨论，呃，跟我妈先沟通，呃，我妈蛮支持的，哦、因为刚好我哥啦也没有把两个孙子让他带啊，所以他<笑>他好像有点点遗憾这样子，嗯<笑>、呃，所以就是跟孙子不太熟。嗯、呃，<對>所以听到我要生养小孩的时候，他是呃蛮有兴趣的。对，然后呃再了解一下那个计划，大概可能要花到这个几百万，对，嗯、呃，还是他还能够负担的，呃，他还可能能够赞助一半。左右的这个费用预算的时候，他就蛮支持的，嗯嗯，嗯然后所以我们就开始那一年就赶快很积极的去参加。就是同家会办的这个活动，就是嗯、呃、，MHB 啊，这个这个助谈会，然后接触这些代孕的机构嗯
0: 。嗯嗯嗯
2: ，对，没错。艾瑞斯现在在说你的故事。
0: <笑> OK OK， 从这段开始呢，我要叫我男朋友好好的听。就是、你知道，我每一次跟他提到说，哎、欸，我也有想要生养小孩的计划的时候，他都会跟我说。不用不用，因为他已经满足了，家里有狗女儿啊，有猫儿子，他觉得已经足够了。但其实那个感受上是很不一样的，对不对？嗯，是，是，嗯嗯，可以跟大家分享一下吗？那个照顾狗跟照顾女儿的那个心情上面，因为我自己对于那个生养小孩啊，嗯、我就也很期待，比如说是孩子逐渐长大的那个过程，我可以好好的去看着他的那个变化，而在看着他变化的过程里面。我可以用另外的心情跟着他一起长大，或者是可以更全然的去爱着一个生命，就我很想要去体验那个过程，因为我觉得这跟照顾。狗应该很
2: 不一样，嗯，一定很不一样。嗯、虽然照顾这些生命啊，都是一种学习啊的历程，哎、<呀>但是照顾宝宝真的，呃，会学到更多的。然后你得到的回馈跟心理的满足是截然不同的。嗯、呃，所以等到嗯宝宝出来之后呢，实际上我跟男朋友已经有构想，就是哎、欸，以后可以跟着我们一起去打球、打羽球这样子。哦、对啊，就是至少我们因为我们现在假日最主要活动就是在打羽球，对啊，嗯、所以。他也跟着我们一起去好多的鱼球场。嗯，对啊，所以狗没有办法代替宝宝做的很多的事情啊。那所以觉得这是两件事情。嗯,嗯，是有了孩子之后，对于未来的生活可能会有更多的期待，更多想象，对,对,对,对还有更多计划，的就是很多事情你都得规划好，哦、甚至你可能得规划未来十年的事情。<笑>嗯、开始觉得辛苦了吗？嗯，当然辛苦，<笑>对是辛苦啦。其实这个都是你在生之前你都会想的都会先想，嗯，对，因为毕竟我们同志要生小孩。不会是冲动就可以做出来的事情，啊、没错，嗯嗯、所以不是一夜就可以搞出来的。<对>所以就是，<笑>呃、我们都必须要深思熟虑，然后，呃，因为要付出的金钱跟时间都是非常的多，而且还有很多等待时间的折磨之下、考验之下，嗯、呃，所以。嗯，你都会再三的去思考说，说那不是只有生这一关而已啊，还有养的未来可能十八年的这个岁月，嗯、呃，你要怎么规划跟分配，嗯、呃，你的时间。嗯
1: ，
2: 那刚马克其实有提到，就是代孕的过程非常的艰
1: 辛，然后时间也,也等待的非常的长。那因为目前台湾现在代孕法还尚未合法，那当时。有特别寻找什么资料？那为什么
2: 最后会选择到美国去进行代孕呢？其实我们我我有一群同事朋友啦，圈内朋友，呃，所以刚好都我们年纪都相仿，然后虽然是不同工作啦，但是因为就是大家都兴趣合得来，所以平常周末我们就会聚在一起，嗯、可能聚在我家，嗯、呃，吃饭少酌一下，嗯，对啊，所以他们也有另外一对 couple， 他们是想要生养小孩。所以我们就一起做功课，然后，所以我是二零二零年的八月才跟家人讨论说想要生小孩。那他那一年的十月九月十月他就办了这个 MHB 的活动，所以就很幸运的可以赶上这一场座谈会。那那个时候就呃也发现到，哎，平常在夜店出现的一些朋友，哎，有几位好像也对这个生养小孩有兴趣，<笑>因为在那个 MHB 的座谈会上就遇到了，就碰到了，怎么这么巧？哎，居然见面的地方不是在夜店，居然是在这个座谈会上。<笑>然后所以大家也是就是互通有无一些交换一些讯息啊，嗯、呃，那当然还是觉。得。的美国的这个代孕制度是比较呃有保障的，它毕竟是合法的。那嗯，虽然东南亚或者是呃乌克兰，它是比较便宜的，可以将近是半价的状况，哦、但是。但是它的风险是未必能够承受得了，嗯嗯、没错。就是今天，如果是他，呃，顺利生出来了，可是他没办法带回来，那那也是一个很大的精神折磨。嗯、一切都是白搭对。对对，嗯、就是，嗯、而且更何况是我的工作，我没有办法在国外待那么的久，我当然会考虑比较合法的方式，不会影响到工作，然后也不用提心吊胆的担心这些。而且再加上最主要是经济的预算，我们家还可以负担得起，嗯，呃、嗯所以我们就去美国做代孕生子
0: ，嗯嗯 ，OK
2: 。所以刚刚其实马克有提到代孕这
0: 件事情上面，它还是有不同的途径，比如说像美国啊，或者是之前有听过，比如说加拿大、啊，还有东南亚很多的国家这样。嗯、这个部分可能要请凯文跟大家说明一下，就是刚刚会提到其实会有那个很明显的价钱差异，会差到半价以上、欸，哎，对，没错
1: ，哦、其实我们。常听到家长可能会为了那个价差，嗯、的确那个价差非常的诱人。可是刚刚马克其实也有提醒听众，就是呃，像东南亚代孕或者是俄罗斯、柬埔寨这样子的代孕资讯，其实也不少。嗯，可是它背后隐藏的其实是代孕在该国是不合法的。或者是说，宝宝出生后没有办法取得合法的文件，那这样子会造成一个情况是，宝宝出生了可能要滞留在该国，嗯、没有办法顺利的回来。哦、那甚至是说，胜利回来之后，还是会有一些可能上的风险。对，所以我们在建议准家长在寻找代孕资源的时候，还是会比较推荐像美国或者是加拿大比较合法的国家这样子。嗯嗯、那我觉得更重要的一点是，像美国、加拿大的代孕的机构，他们可能多数是同志友善的，哦、这个也是一个很重要的一
0: 点。因为像美国跟加拿大，其实他们同婚也是合法的，没错、哦。嗯、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 所以他们的代孕机构上面可能会有比较多是同志友善的这个机构，嗯、所以对于同志家长们要过去做代孕这件事情上面是比较不用这么担心，没错。嗯， oh, 但是其实，在除了代孕之外，还有其他的这个生养的方式，比如说像收养啊，或者是其他的方式。其实我有点好奇、欸，哎，虽然说马克的这个经济负担得起，可是。<笑>其实要做代孕这件事情，它所需要花的时间成本，我不是很确定会不会比比如说其他的方式来得更高。时间上的话
1: ，其实呃，因为相信可能听众也有看到新闻，就是在今年，同志朋友可以在台湾。共同收养无血缘的子女，嗯，这个向机构申请的这个过程，它其实也是非常的耗时，中间还有很多的呃课程要上，那中间的社工访室也有很层层的关卡，嗯，来替这个无血缘的小朋友找一个适合的家。那我们平均听到的也都要经历到两到五年左右的时间，哦，所以的确，它也是一个生养的方式，嗯、一个成家的方式。但时间上也真的会花比较多的时间哦
0: ，所以它相对来说可能比代孕花的
2: 时间更长。嗯、哦，所以这个是马克最主要考虑的原因吗？嗯，对，就是时间等待不知道多久。因为我会急着要做生小孩，是因为我已经到了四十岁了。然后，所以如果再拖个一年或两年的话，对我来讲，体力啊，还有那个跟小朋友之间年龄差距，都是一个在未来亲子沟通上的一个。呃，考验啊，嗯、所以我会希望说，那个快一点的话就尽快一点。那生小孩去代孕这件事情是很明显，就是只要你。呃，钱付出去了，然后你的呃有时间可以赶快去做的话，就可以有看到进展，有看到进度这样子。嗯、但是那个收养的话，可能有很多的煤核跟等待，然后还有评鉴，嗯嗯、所以这个不确定的时间的风险太大了。所以
0: 真的是有很多需要做考虑的部分。所以像马克刚,刚一开始也有说，嗯、其实我们同志要生养小孩都是。想了非常非常的久，才会做这个决定不，不是一
1: 夜就可以完成的事情。对对
0: 对，所以呢，其实有很多的考量之后，才决定要有生养小孩这件事。那决定要生养小孩，也要在想要用什么样的方式。决定了代孕的方式之后，也要想我到底要去哪一个国家。嗯、<笑>所以，他真的是有很多很多不同的这个关卡。那除了这件事情之外，我们在美国生养小孩之后。孩子还是要回到台湾的。那这段历程上面，其实马克也有遇到一些比较辛苦的事
2: 情嘛。嗯，对，因为其实很多是 gay couple， 他们可以一起去美国把小朋友带回来啊。但是因为我的状况是我男朋友他才刚换新工作，他的年假也没有到那么长，嗯、然后去接小孩可能起码是一个月起跳。尤其我那个时候，呃，还算是在疫情期间，要办证件回来台湾才可以进了国门。嗯、呃，所以。起码是一个月起跳，那我男朋友不可能陪我去。那呃，我有问过其他朋友啦，其他朋友也因为考虑到那个时间太长，呃，没有办法跟我一起成行。我妈妈的话呢，是因为我觉得啊，我自己个人评估啦、啊，她的个性比较多愁善感， oh. 然后变成我可能还要去照顾她的心情跟情绪。嗯、oh. 呃，因为她其实在等待。呃，这个小孩在怀孕过程当中，实际上就比我还急这样子，比我还担心这样子，<笑>嗯、所以我觉得带他去的话，我可能安抚他的情绪，可能会比安抚宝宝，就是两边都要安抚的话，对我来讲太累了，对，会是一个压力，<笑>对啊，那所以考虑之下之后，就是。发现说，哎、欸，美国好像也有一些台湾的妈妈会去生美国小孩，那他们会找当地的华人的月子中心。嗯，就是其实美国没有所谓的真正合法的月子中心啦，就是他们不是没有允许这样的机构啦。但是他们的月子中心是怎么经营的呢？他们就是有点像是房东吧。嗯，那他可以在这个房子里面提供这样的设备啊，就是可能是奶瓶消毒器啦，或者是婴儿床啦、啊，然后换尿布床啦、啊。然后这些妈妈跟小孩哺乳的时候使用的，然后再来就是当地还有很多华人的这个保姆啊，嗯，就是他们称为月嫂啦，到府去二十四小时你可以帮你带小孩，嗯，所以他们的月中心的运作就是，呃，如果台湾妈妈要去生小孩，那就是怀孕临盆前的一个月，可能就要到那边去，去住在月子中心里面，然后他们会联系呃合法的保姆，等到出生的时候开始由这个保。保姆来照顾小孩，然后妈妈就专心坐月子这样子。然后这段时间呢，还可以帮忙办理那个小孩的身份手续这样子
0: 。嗯嗯嗯 ，OK 那。那
2: 那对我来讲的话呢，我不需要坐月子啊，嗯、呃，我就是只需要有人帮我带小孩，那我可以专心去办证件，嗯、呃，这样子比较不会有后顾之忧。要不然。嗯，我要开车载着他，然后那么小的小宝宝，然后而且那个时候 ，L A 的那个台北办事处是不准带小孩进去的哦，因为 COVID 的关系、嗯，对对对，哦、疫情的关系
0: ，所以的确当时在那边要办很多的文件，所以是很需要有这个呃其他的人可以协助照顾的。<对>那过去我们其实看到比较多的经验，应该是呃，比如说会有一些亲朋好友一起伴侣，或是对对对、啊，家人会一起协同过去。哦
1: 一个人照顾宝宝的同时，另外一位去办理相关的文件，嗯、或者是呃，我听到很多爸爸们还要到当地采买，哦、可能洗衣服啊，或者是新生儿一些用品、奶瓶啊<对>等等的。我相信那是一个非常。辛苦
0: 的工作，对对对，一个人很难做到。嗯，很需要有人一起成为伙伴，然后陪伴这个孩子，然后申请很多的文件的这段过程。所以，其实刚刚马克提了一个很好的资讯，是可以透过找当地的这个月子中心的方式。嗯,嗯，那找月子中心，他的确就会有很多的当地的一些资源可以协助这个孩子，然后照顾这个孩子，让这段回来的旅程可以更加的顺利一点。所以，马克当时从美国到回到台湾。大概花了多长的时
2: 间？呃，我大概一一个半月。哦，呃啊、其实，但是真正从他出生到回到台湾来是，是呃，还不到一个月时间呢、啊，二十九天、呃，也将近一个月啦。嗯、呃，那多那两个礼拜是因为那时候在评估他的预产期，可能会不会提早呃生出来。那在美国的话，因为你已经是准家长的身份了，所以小孩子出生的时候，你必须要待在医院，嗯、然后护理师他们可能会要你当场。要做一些决定，例如你要给他喝奶水、喝水奶啊，嗯，这些东西就是他们必须要跟家长、真的家长确认过才可以喂宝宝吃的，嗯,嗯,嗯，所以你必须在场。那。那时候就是在评估说他会不会真的是在预产期那天才出来，谁也抓不定。嗯,嗯，因为也有看到之前几个朋友刚好就是宝宝都是提早一个礼拜多出来，嗯，甚至他可能是宝宝已经快要生出来的时候，他还在飞机上。哦、嗯，对，哦、那实际上是有一点点踩在法律风险的位置的。嗯、对，嗯、那、嗯、对啊，那所以我就想说，那提早去那边，而且我还是第一次去美国，然后就要带小孩，嗯、所以我想说，那我提早去。去，然后熟悉环境，对熟悉环境、采买、采购这些也会比较了解一点，嗯、所以就真的是从他的预产期前两个礼拜到达，然后那两个礼拜真的就是没事做，就是<笑>、呃、也没有啦，就是去逛逛，对对对，真的是去爬山呐、啊，嗯、然后去海边玩一下啦、啊，嗯、就是去加州，就是开车到处逛逛这样子。哦，嗯
1: 、对，我相信应该是没有任何的家长想要错过自己儿子女儿出生的那个 moment， 我想那个 moment 应该是非常感动。哎，那我也想问问马克，就是你还记得那个第一眼看到女儿的那个感动，或者是当下的气
2: 氛吗？嗯我想那是应该一辈子都不会忘记的吧，毕竟是经历了千辛万苦啊，然后跋山涉水的，然后到那边，嗯、然后而且我又多等了那两个礼拜，就是其实因为。也不能说那两个礼拜完全都没有任何进展，因为那两个礼拜有时候那个代孕的那个中介呢，他就跟你传说，嗯，那个那个孕母呢已经在产检了，因为产前有很密集的检查，嗯、呃，然后所以。他的胎动如果有稍微频繁一点的话，可能就要准备了，叫他在医院附近 stand by 这样子。嗯，所以那那个两个礼拜内，我还有跑到医院去一次这样子，刚好又扑空，因为他本来跟我说那天可能要要剖腹了，要生了这样子，所以我就很急忙的开车过去这样子。對,对，结果哎、欸、到那边之后，他才跟我传讯说他们已经离开了，欸、因为发现说哎<笑>、呃、那个医生说嗯、呃、还没时间還,还没到，对时间还没到，<對>所以呃要让他自然产这样子。嗯，那所以等到我。真的是接到宝宝的那一刻的时候。其实蛮蛮激动的，然后但是又有点孤单呐、啊，情绪又有点复杂。其实又想到自己又不孤单了，因为有一个新的生命，未来会陪着你。嗯、呃，你的生命当中开始有了这位新的伙伴，这位新的成员。当下的感动，嗯、呃，是是哽咽的，嗯、呃，是非常激动的，因为我的宝宝长这个样子，<笑>因为之前只有看到呃那个超音波照片，對,对对，图片而已，哦、对啊，所以。看到第一眼真的是觉得好可爱哦、啊，他就好像天使一样哦、oh. 呃，这个降临在这个世界上，对哦， oh. 我我想这个过程好像还有一位也是非常辛苦的，就是
1: 我们这个将这个小天使诞生到这个世界上的戴姆。对对对对
2: 对，当场也有跟戴旅姆打招呼，然后、嗯、呃虽然我们不是第一次见面啦，因为我们之前有试训过，但是当场见到面的时候还是感觉不一样这样子，嗯、所以我们还有留资料呃联络方式这样子。哦、oh. 嗯，就是我也希望说，未来有机会再回到美国的话，可以带宝宝去再拜访他。哦、oh. 嗯，好好谢谢他，因为他会是呃我一辈子的恩人啊。对，因为他帮我把这个宝宝生下来，是是我这个人生很大的一个礼物
0: 。嗯，是，所以我觉得这真的是一段很很不容易的旅程诶、欸。然后在决定要做代孕之后，或者是这个孕母开始怀上宝宝，要开始走这个孕程的过程当中，我相信。对于马克来说，一定也会有很多很多的担心。毕竟我们人在台湾，然后就很想要知道说啊，现在孩子的状况健不健康啊？然后可能三不五时就很想要问一下，到底状况怎么样啦，或者是今天产检孩子怎么样啦，等等之类的。嗯，所以就会变成其实有很多很多的困难。那再来就是，其实关于代孕这件事情，它里面有很多很专业的部分，比如说我怎么样找到合法的机构，然后我要怎么样找到这个中介啊，或者是孕母的。这个部分，其实这些相关的资讯，如果我们正在收听的这个同志准家长们有想要生养小孩的这个计划的话，想要做代孕这件事情的话，真的可以来咨询我们童家会。没错，嗯、我们童家会其实也有提供一对一专线咨询的服务，不管是
1: 代孕或者是人工生殖，嗯，或者是自体低金，那你有任何相关的疑问，都可以预约我们专线咨询的服务。那我们。时不时也会办一些，像是我们邀请像之前马克，他其实也有在我们的待孕的讲座分享他整个待孕的更完整的一个故事跟经验，给现在正在准备待孕的准爸爸们知道。所以呃，相关资源如果有正在收听的听众们有这个需求，都可以预约我们的咨
0: 询服务。嗯，没错没错。好，刚刚提到了很多很多，马克看到小孩的这个感动，相信这个妈妈。看到小孩的时候，一定也会很感动，因为刚刚提到的马克的妈妈呢，整个过程当中比马克还要更紧张啊！没错，<笑>可以来跟大家分享一下吗？把这个 Iris 带回台湾之后，妈妈看到了那一刻，是不是应该要当场落泪一下
2: ？倒<笑>也不至于啦，因为没有那么的戏剧化。呃，因为现在视讯很方便啊，嗯、所以实际上在美国出生的时候，我们就当下就有视讯。当然，比较激动的时候，还是会是在第一眼见到。这个本尊的时候， uh oh. 对啊，就是那个心情，嗯、呃，原来他长这个样子，然后原来他抱起来啊<笑>、呃、是这么的轻或者重这样子，我觉得看到宝宝的时候，哎，看照片都觉得好像蛮大只，哎，原来。本尊才这么小一个，嗯、对啊，就是才四四公斤多，哎，四四点五公斤而已。那时候他回到台湾来的时候，哦、对，而且我们那时候回到台湾，我还要自己带他单独就是居家检疫跟隔离一周，嗯，哦、所以對,、那個、对，那个时候也蛮辛苦的，嗯、对，就是没有没有完全都是得靠自己啦，对，嗯、照顾他，然后又不太方便外出的时候，嗯，嗯我觉得在这过程中，我听到一个。呃，从一个男
1: 人成为一个父亲的一个“对，为父则强”的一个心路历程对。对
2: 对对，我们以前都讲“为母则强”，其实“为父也则强也”<对>。嗯，<错>是，就是，尤其当当我带他单独去搭飞机的时候，其实那个我记得华航的空姐还要说什么？你自己一个人带他，哦，然后就比一个赞，他是超佩服的，<笑><笑>因为因为他觉得带宝宝这么小，然后没有妈妈在旁边，或是没有其他人，你一个人，就连我要上厕所，我就得带。宝宝去才行， oh, 对，就是、oh. 呃，十三个小时的飞机航程，他大概我抱了十二个小时吧，嗯， mm. 因为因为我没有那天没有用包巾包起来，所以他在上面那个挂篮里面睡得不是很安稳，所以都一直吵的要抱，嗯，所以他才不会哭闹这样子。Mm. 我那一趟的旅程就是几乎没有休息啦，就是一直抱着他，蛮 <Wow. S 2> 辛苦的，嗯， mm. 不过也都撑过来了。现在回首过去那段时间，觉得嗯。就是很佩服自己也撑过去了，嗯嗯、真的
1: 哎、欸，没错哎、欸，所以我真的觉得以后啊，如果搭飞机遇到这样子带着宝宝但宝宝哭闹的乘客，我们要多一点耐心哎、欸，真的，因为他可能是一个真的是新手家长，<笑>然后要独自。对对对搭这么长程的飞机照顾宝宝真的很辛苦、嗯。对，
2: 真的诶、欸，我觉得好像人家说换了个位置换了个脑袋，那你其实换了个身份，你也会换了一个脑袋啊。嗯,嗯、呃，所以那个确实当了家长之后，好像看待有一些小孩的行为的时候，自己好像也多了一些这些同理心，嗯、或者是对其他的小孩的家长也多了一些同理心。我觉得这是也给我很大的一个帮助跟改变。對
0: 對對嗯，对于你职场上的工作，看到一些恐龙家长<笑>，<笑>或 in 爸。吗、嗯？会可以比较理解啊？好啦、嗯呵呵，他想要保护自己的孩子，嗯、<笑>對,对对，真的真的是可以理解
2: 啦。嗯、对对对，對
0: 不一定觉得他是对的，可是可以理解他们的那个感受是什么？因为每个
1: 宝宝其实都。呃，生下来真的都很不容易，嗯、当然会希望自己的儿子女儿一定是未来很好、很优秀、對對對很健康的。就是
2: 像每一届都有家长对自己的小孩的期望蛮低的，嗯、就是只要他开心，只要他健康就好，哦、他对课业完全没有要求，没有期待。但我我我在没有生小孩之前，会觉得说这样不是很可惜吗？其实小孩对我们每个老师来讲，都是积极努力的话，都是有机会可以改变你的生命的啊，可以改变你的成就的啊。对，但是自己当了家长之后，光是担心他的生长。就就会有点点提心吊胆了，可能牵肠挂肚的。Oh. 所以，呃，现在回想那些家长对自己的小孩的期望值可能这么不高，也许他可能在过去小孩子在学龄之前的那个生长生活状况，实际上可能是经过很多的挑战跟考验。哦， oh. 所以，所以他才会对自己的小孩可能只有这么基本的要求而已。对
0: 对对，嗯，嗯好像可以理解。因为我最近我朋友也刚生小孩， oh. 然后他生完小孩之后。宝宝有遇到一些状况，所以马上就住进加护病房。对，然后就在加护病房待了大概两周、三周的时间。所以，光从这样的一个经历的过程当中，你就会觉得，我好像可以理解，就是为什么他只期待自己的孩子是健康长大的。嗯，其实生
1: 命真的很脆弱。嗯、如果呃，学龄前有经历过这么多、这么多的辛苦的时候，真的好像可以体会到
2: ，真的只希望孩子健康长大就好。嗯
0: 嗯
1: ，没错
2: 没错。最近有听到是那个有一个家长啦，他的小朋友这是才刚一岁而已，但是要进行换肝手术，妈妈必须要嗯、呃、这个移植肝脏给他。嗯，对啊，我听到这个案子的时候，我就我就差点掉泪了，因为。就是自己，因为才是一个新生儿的家长，所以对于这种情况，觉得会蛮能够感同身受的，嗯、所以会觉得说蛮不忍心的。怎么会年纪这么小，然后就必须要经过这样的考验，生命给他这么大的考验，这样子
0: 。哇，他真的很不容易耶！嗯、哦，新生儿，然后他还需要经历那个，所以我是觉得，
2: 嗯,嗯，真的当了家长之后，整个事业或者是想法，嗯，都改变了很多、嗯。
0: 对对对，我相信对于那个生活的状态，或者是呃。分配时间上面这件事情，可能也会有很多不同的调整。所以呢，其实，在呃养育小孩的过程当中，刚提到的是很多待孕的辛苦。那现在呢，其实我们需要面临的是照顾孩子长大过程的辛苦。没错<錯 S>，<笑>对。然后，因为马克刚有提到说，因为现在是住在宜兰，然后跟家里面一起照顾这个孩子。然后，假日的时候可能会到台北跟伴侣
2: 来做相处
0: 。哎，但其实这件事情。很不容易吧？错，嗯,嗯因，因
2: 为因为呃，对小孩子来讲也是一个考验啦、啊，就是他是像游牧民族一样，一个礼拜可能过去半年，我是留此停薪，就是从宝宝接回来之后，我还暂停工作半年，然后就是专心带小孩。嗯、但那个时候也是这样子过着，依然四天，然后台北三天的这种生活。嗯、呃，所以到现在我回去上班了，然后但是我还是会经常把小孩子带到台北来啦、啊，嗯、呃，因为我我觉得这是。以。同志社群的的小孩，他是生长在同志家庭的小孩，嗯，所以我从来就不会让他避免接触同志的生活，哦、嗯，因为这就是爸爸的生活。哦嗯、我的同志朋友们啊，也都呃经常来看他，然后陪他玩这样子。嗯、然后讲到我的那个老家的部分，就是当时候我要生养小孩的决定是跟家人一起做的决定，嗯，所以当然也很希望说爷爷奶奶可以一起参与照顾小孩的这个生长。而且我也蛮喜欢在依然乡下的那种生活哦、oh. 呃，我也比较期望说他在国小以前都是尽量在乡下长大哦、oh. 呃，然后等到要进国小的时候再可能到台北来这样子上学，这、就是我自己个人的成长经验啦、啊。因为我在小时候在乡下长大，我也在农村长大，我也觉得蛮开心的。玩草、玩花、玩虫<笑>、呃、玩土<笑>都
0: 可以哦。哎、oh, 欸，提到了一个关键—— oh. 宜兰农村、嗯我。我们上一集的这个来宾也来自宜兰农村呢、欸。嗯， oh, 所以马克有经历过，比如说像我们上一集的来宾是雪清跟大米，他们说他们在这个农村的生活当中，呃，它是一个相对城市来说是很淳朴的地方。嗯、虽然说好像呃会有很多人关心他们的家庭状况，或者是孩子出生的状况，然后可能。就会问一次，哎、欸，那孩子是怎么来的？你们家庭的状态是什么？大米跟这个雪清当时有提到说，哎、欸，虽然说这个好像每一个长辈来问一次，我都要出柜一次，可是其实因为那个关系上面是很单纯的，<对>然后生活上面跟很多的这个农村里面的长辈的关系也是比较靠近的，对对就不需要一直再去解释这件事情，嗯、就也会让我有点好奇是，那马克你自己在这个宜兰的农村里面生活，也会面临到这种，比如说。哎，很多长辈会来关心说：“哎，那孩子怎么来的？等等之类的嘛。嗯”孩子的
2: 妈妈呢？对对对，一定的，就是大家看到小孩就会问说：“妈妈是谁？”这样子，嗯、呃，所以我们从在一开始要做这个决定的时候，呃，我们家也都是很坦然的。小孩接回来了之后，呃，只要邻居或者是亲友都会很大方的介绍，嗯、呃，这就是美国代孕过来的哦，是，所以这是没有什么、哦、是合法的。嗯，欸、那我特别强调合法的，<笑>这很重
1: 要<笑>。对啊，那通常邻居会有什么样的反应？或是当场愣在那边吗？还是他会多问一些
2: 资讯？嗯。呃，他顶多会问说，哦，那那那小孩子的妈妈是哪一国人这样子？那嗯、oh. 呃，我们当时候挑的，跟我家人讨论啊，跟我妈讨论，因为毕竟小孩子要在乡下长大，所以如果他是一个混血儿的话啦，真的是路人都很好奇，嗯、mm. 呃，就会问他的身世，他的妈妈这样想要了解是不是哪一国人。但如果我今天是挑的是华人的卵子的话。他看起来就像台湾人一样啊，嗯、就像就比较不会多那么多的追问啊，哦嗯、所以呃，当时候我们在挑软籽的时候就刻意挑的是呃这个华人的，那刚好又挑到是台湾人。嗯這樣子哦，这么
0: 巧，<是>哦嗯 o、okay、k 所以其实真的有很多的思考跟考虑的部分在里面。嗯、然后刚刚提到了很多在宜兰农村的生活，但也有点好奇，就是其实长辈们也不会再进一步追问说，那为什么要去做待遇啊等等之类的这种状况
2: ？嗯，会啊，就是但那个理由就是因为我没有结婚啊，哦、啊我想要有小孩啊，哦，所以就可以不用结婚就有小孩，那就蛮、是、好的，就是去美国。<笑>找代孕啊，就是这样。哦、因为我没有结婚，哦、所以要生小孩就是这个方式。嗯嗯，嗯,嗯，所以这样的解释对他们来讲也还算合理啊。嗯，嗯
0: 就也不用特别跟他们要出柜等等之类的状况，这样。嗯,嗯，是。所以其实对于宜兰的农村长辈们，当然对于一个小孩的出生，可能都会有很多的好奇。嗯，那回到你跟这个男朋友之间的相处呢？就是有了小孩之后，想必一
2: 定会有很多的变化吧。对，可是因为我们是已经交往这么多年了，所以当我呃前年在做这个决定的时候，也有跟他沟通过了，嗯、呃，他也蛮支持我想要生小孩的这个想法，嗯嗯、呃，但是他并没有想要成为小孩的主要照顾者、呃，对，主要照顾者，嗯、呃，那所以我们当时候也有做了一些沟通啦，然后所以。等待他出生之前，我们也也一起讨论过很多的状况，就是未来小孩出现的时候，我们这个时候的时间应该做什么事情，哦、可能在做什么。对啊，所以真的生活差的很多啦，因为在会减少很多去夜店的时间，<笑>嗯、那当然就我我就没有机会，我就再也没有机会去夜店了。哦， oh, 然后连电影院都很难，啊、电影院也不行，嗯、很难呐、啊。因为对啊，因为我是主要照顾者啦， oh, 我是晚上、oh. 晚上都是我顾的啊，所以要托我们班的福才有机会去电影院看<对><笑>、嗯。可能以后去电影院也只能看 Elsa
1: 了
0: 。哎<笑>、欸，真的
2: 哎，<笑><对>啊、会看一些可爱的动画片等等。对，啊，所以所以就是有一。一些的生活必然是牺牲掉，像以前也蛮喜蛮、嗯、常看舞台剧啊，这些的休闲或者唱歌啊，这些生活真的是都得取舍。但至少在短短这三三四年啊，你得牺牲一点，嗯，嗯就连包含很想要去泡汤舒压一下都不行。<笑><笑>有啦，我有利用上班的空档可能去这样子、嗯哦哇
0: ，所以真的有了小孩之后，并不是说我就多了一个生命，嗯，我其实需要因为这个生命而产生很多的调整跟责任，对，对、嗯、对，就是
2: 包含现在男朋友做了很多的家事，嗯，嗯对，哦、<他>感谢
0: 他，啊。对对对，就是以前他可以不用
2: 做这些家事，但是对,對但他有了小孩之后，就是一间扛起了蛮多在台北生活的这些家务事啦，哦，然后还要照顾嘛。小孩，對對因为因为我没有太多的时间待在台北，所以。这个家里的环境的照料都是得靠他，嗯，这是这对他来讲是以前是可能没有的情况，嗯，然后，所以就有朋友笑他说：“哎，就亏我们两个啊！说我为了让他那个长大变成熟，所以我生了一个小孩来训练他。<笑>他原本是你照顾的对
0: 象，就对，<對 S 1> 原本是大宝宝，现在有一个二宝要照顾，然后男朋友必须要长大，这样子对对对,對。哇，凯文。”可以好好考虑。凯文每次都形容她男朋友是大宝宝。凯文如果要男朋友长大的话<笑>，<笑>就要有第二个宝宝。对对对，是一个方法这样。嗯，所以真的、欸、有了小孩之后啊，会有很多生活上的转变，然后跟这个社会互动的模式可能也会有一些不一样。可是刚刚这个马克有特别提到，就是其实会把小孩带进很多你自己的这个同志圈、同志的社群里面，但会特别提到这件事情，是因为有一些家长。不会这么做吗
1: ？嗯，我觉得好像还是有呃不少的家长，他们可能就是每个人出柜的成本不一样、啊，哦、可能他没有办法，还是没有办法很自在的在。亲朋好友或者是朋友面前出柜、嗯，嗯，那这样子的、嗯、呃同志朋友可能成为了家长之后，他可能这个我们所谓支持系统并没有那么足够哦。那我刚刚其实听到马克他有很多的呃这个打羽球的朋友，嗯，有时候可以来帮忙一起照顾
2: 小朋友，可能是小朋友的干爸或是干妈、嗯、<笑>的角色、嗯。对，就是其实刚刚有说到，其实有些我有认识一些同志朋友啦，嗯，他们想要生养小孩，但是他们呃有一个状况是他们。呃，没有什么多少的圈内朋友， oh. 所以他们对于这一方面的资讯就是呃很少，对很少。所以刚好知道我这样讯息的时候，他就很想要多了解。嗯嗯，呃、我我在想说，可能也有一些真的同志爸爸，可能他的这个同志的生活，并不是他生活的主轴啦。对嗯,嗯对。那像我自从出柜以后，我几乎呃我的下班之后的生活，可以说都是同志的生活。哦、oh. 呃，我我去的活动的范围，嗯、呃、也。认识的朋友、来往的对象、嗯、都几乎都是圈内的为主，嗯，对啊，所以现在的生活还是是这样啊。那所以，我有一群朋友是大概十来个吧，就是都会经常在我们家吃饭啊，然后喝点小酒啊这种。嗯嗯,嗯，之前当然会去夜店啊，那后来后来后来发现，在家里喝也蛮过瘾的，<笑> uh, okay, okay. 在家里喝也蛮便宜的。嗯， uh, 对， uh, 因为有时候去夜店，嗯，这一一,一个晚上好像也没有认识多少朋友这样子，可能已经年老色。摔了，<笑><笑>所以干<笑>嘛这样讲？或是可能，嗯，那个气氛搭不起来了吧？所以后来发现，嗯，在家里大家这个喝酒聊天就已经蛮开心了，所以所以也就慢慢常常在家里开趴啦，这样子，嗯嗯嗯、呃。所以当有小孩之后，这群朋友还是会会经常出现在我们家啦。嗯、呃，像我们今天晚上也有，嗯、呃，哦、那个聚会。但是跟没有生小孩之前，当然少很多了。嗯、呃、就是以前大概可能两个礼拜就一次，对，但现在可能是一个月才一次。<在>嗯、哦 ，OK OK。对，然后刚好因为我之前的那个住处啦，嗯、呃，是还有租给分租给圈内朋友，嗯、呃，所以当然会比较热闹一点。那现在家庭环境就很单纯了，就是我跟我男朋友，嗯、呃，还有宝宝会住在那边，对，嗯、所以所以当然就是比较冷清一点。那嗯、呃，我另外还有就是参加嗯圈内的羽球的球队啦，嗯、呃、是我们已经参加了三、呃、四年了吧，嗯、呃，就是周末的时候会打打羽球的活动，嗯,嗯,嗯、呃，所以当我回到台湾的时候，也有带宝宝去那个打羽球这样子，哦、对，就是他是坐在娃娃车里面这样子，哦、对，對看我们打羽球對，对，看我们打羽球。嗯、那刚好我们球队也有一位干爹啦，呃、嗯，一位干爹是就是我的好朋友，嗯、呃，我刚刚说那十。十来位的朋友，其中我找三位当干爹，因为因为那个我男朋友不愿意当小孩的爹嘛，所以我就帮他多找了三个爹。嗯，那他要叫什么？呃，男朋友他说他希望宝宝叫他哥哥就好了，陪玩大哥哥
0: 。哎，真的是大宝宝哎，是，有大宝宝跟小宝宝这样。哦 ，OK OK。所以其实从马克刚刚在分享的过程当中，我就会觉得哇，如果这个孩子出生之后有很丰富的社会支持系统。的话，嗯、其实是一件很棒的事情。嗯。嗯偶尔偶尔，这个干爹可以帮忙照顾一下孩子，然后马克可以去看个电影这
2: 样。对对对，<笑>嗯哦、那那希望对未来未来，等到两岁三岁的时候，我可以放心的交手给那个干爹。嗯、对对对，嗯、我就可以赶快去泡汤了，终终于有时间可以跟男朋友约会。然后，哦、真的哎，嗯，嗯不过现在有多很多时间是在床上啦，就是可能是宝宝在在我们两个人中间这样子。嗯、啊、嗯，嗯就是哄他，啊、因为有时候宝宝睡，最近有时候。呃，认床，然后睡婴儿床的时候不太喜、嗯嗯、喜欢，然后所以我们两个夹在、嗯、我们两个中间的话，可能他比较安心一点，你、哦、就睡的比较好一点，嗯、okay, okay 然后再把他偷偷放回去婴儿床这样子。<笑>刚刚是只有我
0: 吓到吗？就，刚刚我相信很多听众应该都有吓到。<笑>对，我都花了很多时间在床上<笑>啊，没有是跟
2: 宝宝，还讲的太简略了，我。没有、嗯，<笑>因为宝宝现在不会走啊，所以只会爬，嗯、所以让活动范围不是在地板上，就在床上啊，嗯，啊、嗯就是比较柔软舒适的地方嘛。对，但我相
1: 信那是一个很美好的画面，就是两个人躺在床上，中间躺着一个宝宝，然后一起讨论宝宝的未来，然后一起讨论宝宝照
0: 顾的那个家的想象，真的是很美,很很美好，很很美。好，这样子，嗯嗯嗯，是，所以真的在宝宝出生之后，会有对他很多很多的期待也好，或者是希望他可以更健康的长大。那也提到了，其实马克是国小老师，呃，对于孩子一定有更多的期待。可是我们回到了这个国小的现在的这个环境，其实会让我有点好奇的是，一开始我跟凯文都会提到，比如说我们以前在学校可能会遇到有一些歧视啊，或者是霸凌的这个状况，嗯、在
2: 现在的这个状态里面，还是会有吗？嗯，因为我之前带的是高年级哦，我觉得高年级算是国小阶段里面最成熟的这个阶段啦、啊。但是我过去带这几届，我发现到，尤其在那个同婚过关之后，我觉得大家对同志的这个能见度好像增高了不少。嗯，然后所以小朋友有时候开这个同志的玩笑。反而未必是很嘲讽的， oh. 他反而是知道有这件事情，然后可能会拿来揶揄而已。可是那个揶揄是不是那么的恶意的，不是那么的故意要去丑化这个形象的？我发现到这样的变化， oh. 在以前可能提到这个时候会变成是嫌恶的的、oh. 这,这种氛围，嗯、呃，在十几年前的时候啦，嗯、呃，所以我是觉得台湾的这个社会的风气确实有在改变，然后小朋友对于同志。的这个家庭的想象，或者是同志的这一个情感关系，是实际上是越年轻的这个小孩子身上是越能够接受的、oh. 嗯、反而是在我们那个大人的这一，可是铁板一块， oh. 嗯，对他们来讲可能是见不得人的。可是现在因为很多的戏剧作品、影、oh. 剧作品都有出现同志这个，实际上那小朋友很很常接触的这一些讯息来源，他们对于同志。不会觉得陌生，嗯、呃，但所以他们会拿来开玩笑，有时候就是跟某个人、某个人谈恋爱的这样的开玩笑是有点点相似的哦、呃，所以我就没有制止这样的玩笑，就是哎。他的语境脉络不是歧视的，那我是可以容许他们开这样的玩笑。但如果今天他是想要拿同志来取笑他们的呃这种举动，然后去贬低某个人的身份的话，他的动作跟言语有那样的意涵在的话，那是我会我会制止的。哦， oh. 对，所以我觉得嗯、呃，现在氛围是比较没有看到这样，所以我觉得这是一个很好的开始啦。因为如果我们一直禁止说他们去说同志这件事情，那就好像把同志也。推进去柜子里面，嗯，好像。大家的生活里都看不到同性恋这三个字，那对小朋友来讲是很陌生啊，嗯、所以我觉得同志友善的生活环境越来越多，就是生活当中确实有可能出现这些可能性啊，我们就不要去禁止它哦、嗯，要让它是可以被讨论的，的嗯，但是讨论的方式我
0: 们可以在这过程当中慢慢去做更好的调整，嗯,嗯，但是呃，在我自己对于这个学校环境的观察，我会发现其实每一个老师他蛮能够决。定自己班级要长成什么样子，或者是要提供什么样的讯息给班级，<錯>比如说像是现在的教育环境当中，其实还是会看到有一
2: 些比较。保守的状况，对不对？嗯，对。其实老师的教教学的自主权是蛮高的。高年级在介绍家庭、家庭的形态的时候，像我就是额外多补充，嗯、呃，所谓的单亲家庭，或者是可能是跨国的呃婚姻家庭，那可能还有包含就是同志的家庭，呃、嗯，这些可能性我都会顺便补充进来。我觉得这就是我的教学，就是我身为一个同志又是一个老师可以做的事情，就是。让这些同志的能见度可以多一点，在小学的阶段可以出现，可以出来，嗯、然后所以。在讨论情感的关系，我们也会讨论到这一块。嗯嗯嗯。嗯但实际上，呃，每个学校的风气确实都有的比较开放，有的是比较保守的。嗯、呃，像我之前待过的学校，真的是他们有所谓的姓名课程。对。然后，所以呃，也会去讨论这些。但是我来到呃不同学校之后，发现，哎、欸，在学校就比较没有谈这一块的课程的时间。嗯,嗯嗯
0: 嗯。嗯
2: 嗯这所以不同学校确实有不同学校的规。话了，然后但是唯一能做的事情是，老师，呃，在自己的教室内，如果他有心想要推动一些呃这方面的资讯的话，是还是有可能达成的
0: 。嗯，所以其实从马克的分享当中会，会会让人感觉到，就是因为每一个老师可以决定自己班级的那个样子，嗯、所以其实好像。现在
2: 要整个去改变那个大环境，其实蛮困,<对>、啊、困难的，对不对？嗯，尤其一零八克刚，其实把呃性平的这个议题。<笑>一零八课纲里面就没有在所谓的重大议题的这一个，因为以前性平教育是归在重大议题里面，嗯， oh. 那重大议题它有规范说一一年可能要上多少时数、多少节课，但是，一零八课纲之后是并没有明文规定要上这些内容， mm. 嗯所以变成说，嗯，老师，如果你想要安排这些课程相关的课程的话，在可能上到健康啦、啊，或是社会啦、啊，或可能是国语啊的时候啊，你讨论到家庭啊或情感关系的时候啊，你可以再多做。这样的额外补充，嗯，对，嗯，但这是老师的部分啊。所以我觉得，因为老师的教学自主权比较大一点，对、嗯，所以也不用特别再经过这个呃个别的审查，嗯嗯
1: 。嗯
2: 在现有的体制环境之下，如果呃学校的风气是比较保守的话，嗯，我觉得个别老师还是可以做这样的努力，嗯
1: 嗯。那这样，马克，你会怎么建议？就是同志家长们，因为我相信很多同志家长们，呃，可能现在小朋友正处于一个学龄状态，那他们可能要去 survey 这间学校的师资资源，或者是这间学校的风气，他们是不是这么对同志家庭友善？嗯，那马克在这个部分上有没有什么建议可以给目前呃？已经在寻找呃学
2: 校资源的家长们。这这方面我也希望说，童家会也可以帮忙清点这样子的名单啊，就是过去以往有可能已经有比较大一点的这个同志家长的小孩啊，他们在成长的过程当中有遇到哪些呃性别友善的的老师，那可以把这样的资讯呢，就是分享出来，做一个名单。那我们同志家长的话，就是后来新生儿这些人，他们也许就是受惠的可以帮助的对象。刚刚听众朋友可能有
1: 听到那个拍桌子的声音。对对对，是 Aris 不开心了，<笑>他也
0: 觉得嗯，这方面的资源应该多补充一点，他觉得<笑>这样需要。对对对，所以其实真的在那一个目前呢、啊，如果说学校的这个环境上面还是没有办法这么快速的就对于性平有更多的认识、更多的了解，其实我们可能需要补充更多其他的资源进去。
1: 嗯，我觉得这个资源其实也很仰赖现在。各县市的同志家长社群，嗯，因为同家会可能毕竟，呃，你知道工作人员人力有限，<對><笑>可是这整个社群其实是。一个互助的社群，对，那也是俗话说，就是养一个小朋友需要整个村庄的呃努力跟支持。嗯、呃，由这个社群提供出来的资讯跟资源，一定会最符合同志家长的需求
0: 。哦，是，所以也很期待未来如果可以听到更多同志家长的故事，或者是也可以跟大家更进一步分享，比如说我们可能在学校的环境当中，可能会遇到什么样的困难，什么样的状况？那面对这些状况的时候，哎、欸，其他同志家。家长们是怎么样来做阴影的，或者是在他们过去带着孩子到学校求学的这段历程当中，哎、欸，也会发现，哎、欸，哪一间学校其实可能对于性平的观念是比较开放的，嗯、他有更多更多的呃，带着孩子去认识的这件事情，这样的相关的课程的话，我想这样的分享对于很多的同志准家长来说，一定是很有帮助的一件事。对，没错，嗯、我相信
1: 准家长们其实眼前最担心的其实是呃小朋友。呃，怎么生养的这个过程遇到什么困难？嗯、可是真正的困难其实是小朋友出生之后，很多的教育资源一定是家长们成为家长后最担
0: 心的一件事情。嗯，没错没错。所以，如果我们的同志家长你也遇到了相关的一些问题，希望可以来跟大家一起进行分享跟讨论的话，都非常欢迎大家可以在 Apple Podcast 上面，或者是呃找到同志家庭的 Podcast 的 IG 上面，都可以留言告诉我们。呃，最重要还有，请大家帮我们留下。五颗星跟可能你对于这期节目的一些想法跟回馈，没错没错，要感谢大家这一集的收听。那如果大家对于同志家庭相关的议题有一些想法跟需求的话，都很欢迎可以直接联络同家会。好，今天要再一次谢谢马克带着这位年纪最小的来兵<笑> Iris 到节目当中跟大家一起分享你们的故事。Iris 最后到你了，要跟大家说拜拜。
2: <笑> Iris， 嗯，谢谢，
0: 谢谢。哎，好 ，Iris 没有爱理解我的意思。<笑>好 ，OK OK， 谢谢马克今天的分享，感、嗯、谢,谢马克，谢,马克谢谢，谢谢，拜拜。